Pensamos, pensamos en Jonás, este, primeramente por lo del el pez, el pez y todo eso, pero eh, el tema de Jonás es mayormente un tema de, de compasión. Eh, Dios, aun, aun cuando los ninivitas eran no estaban no tenían la rectitud pero Dios todavía los amaba Dios todavía quería que ellos se arrepintieran y nos dimos cuenta de que Jonás tenía ciertos problemas con, con su corazón en cuanto a, a compasión y muy, a veces nosotros mismos hablamos de compasión y hablamos de de, um, de tener compasión con la gente y, pero, pero nos cuesta a la hora de la verdad demostrar esa compasión y el, el tema del estudio este que estamos haciendo es ser más como Dios, convertirnos más en, 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 eh, en seguidores de Jesús eh, en cuanto a la compasión. El libro de Santiago, mientras lo he estado estudiando esta vez, me he dado cuenta de que Santiago es bien directo. Porque a veces necesitamos que alguien sea directo con nosotros. A veces nosotros estamos desanimados y tristes. Y sí, necesitamos que alguien nos ayude y, y esté ahí con nosotros y sea compasivo con nosotros. Eh, pero también hay momentos en la vida donde nos hace falta que alguien nos diga las cosas como son y sin pelo en la lengua nos ponga las cartas sobre la mesa. Y es maravilloso poder ver el, el libro de, de Santiago y ver cómo vivir compasivamente en este mundo, pero um, recibir el mensaje así directo, que se nos, uh, se nos ejemplifique, se nos haga ver um, y, y no nos, uh, no nos dejemos, uh, uh, y no, no, no dejemos uh, mentirnos a nosotros mismos. Otro tema que se habla en Santiago es, es aquello de que um, nosotros, sí, bueno, que, 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 que el, el creer no es suficiente, que nosotros podemos creer en Dios, pero hasta los demonios creen en Dios. Eso no es lo que nos salva. La, la, nosotros, nuestra vida debería demostrar nuestro creer en Dios a través de acciones, a través de ejemplos. También el otro mensaje que hay es que tenemos que no dejarnos contaminarnos por el mundo. Porque vivimos en un mundo lleno de orgullo y de auto um, y de autosuficiencia y que todo lo que nos hace falta es uh, estar uh, buscar el dinero porque uh, y, y, si, y si dejamos que esas cosas entren en nuestros pensamientos eso nos contamina y Santiago dice no dejes que eso te, te ensucie tu manera de pensar <coughs> Y que porque alguien tenga más dinero y más, un estatus social más alto, eso no significa que ellos estén mejor con Dios. Eso no significa que Dios los esté, entre comillas, bendiciendo. La semana pasada me sentí así como este, incómodo en tiempo de la comunión. Y no es porque alguien me estuviera diciendo algo malo, sino al contrario. Estaba, él estaba leyendo directamente de la palabra de Dios. Gracias, Santiago, por hacer las cosas claras para nosotros. Tengan cuidado de no confraternizar con el mundo en el que viven. Porque estar conectado con el mundo así es como estar casado con el mundo. 
Y, y, y el estar casado con el mundo es, es cometer adulterio en contra de Dios. Uno se puede enamorar de este mundo. Y puede causar que tú sea, tengas una, un comportamiento adúltero en cuanto a tu relación con Dios. Y en lugar de ser mundano y querer todas las cosas en este mundo, Santiago nos recuerda, eh, sométete a Dios, entrégate a Dios, acércate a Él, y Él se acercará a ti. Lávate las manos, purifica tu corazón. Muchos de ustedes tienen que cambiar su actitud y pon... <coughs> deja de estar, deja de estar eh, eh, riéndote y, y ensériate en cuanto a tu relación con Dios para que puedas humillarte a ti mismo, para que pueda Dios trabajar contigo y te pueda levantar y sacarte de donde estás. Aprecio también es, ese ser directo que Él tiene. Así que quizás podamos tener el, la mentalidad hoy para escuchar lo que Santiago nos tiene que decir. Así que vamos a empezar en Santiago capítulo 4. Las primeras dos palabras de la, las voy a leer y después voy a orar. Empezando el versículo 13, mi traducción dice, ahora escuchen. Si este tipo ha estado escribiendo cosas fuertes hasta este punto y dice, ahora escuchen, o sea que lo que viene más, más adelante es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué pararía él a decir, ahora escuchen? Quizás ya estamos todos listos para escuchar. Ojalá estemos todos listos para escuchar. Porque esta carta no fue escrita solamente a un grupito de gente hace dos mil, dos mil años. Fue, fue quizás a ellos, pero para nosotros. Oremos. Señor, sí queremos escuchar. Queremos tener corazones que son humildes. Como más temprano Michael nos recordó. De esa actitud que tenemos que tener para servir. Igual que la que tenía Jesús. Y oro de que tengamos el corazón para escuchar esta carta. Este libro que gente en un momento leyó y, re, y escuchó y que nosotros no estemos enamorados por lo que veo en, en, vemos en el mundo y que nuestra relación contigo sea nuestra prioridad número uno ayúdanos Señor a ser leales a ti a responder a esa lealtad que tú nos has mostrado a nosotros ayúdanos en la medida que nos reunimos hoy, esta mañana, a no ser espectadores solamente, sino y, y, y no a, a desear ser puramente, ser entretenidos, pero a actuar, a que esas palabras que se, se salen de, la, de las páginas hoy, nos cambien el corazón para que a través de esa humildad y esa, ese arrepentimiento estemos dispuestos a cambiar mentalmente y con nuestras acciones. Ayúdame, Señor, a que yo no sea, a que yo me salga el camino y dejes que sea tú el que hable, que sea Jesús el que se comunique a través de este sermón. Ayúdanos a adoptar esa mentalidad 
y no tener un espíritu de, de defensividad, de estar siempre en la defensiva, pero estar dispuesto a escuchar mensajes como este. De tener un deseo de ser más y de vivir más como Jesús. Y ayúdanos a tomar este mensaje y ponerlo en práctica. Y esta oración va en nombre y el poder de, de, de Jesús y del Espíritu Santo. Ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si, ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Paremos ahí. ¿Ustedes están escuchando? Es un buen recordatorio. Bastante. Muchos de nosotros tenemos esa actitud. Ah, yo voy, voy, para, voy para esta ciudad y voy para allá. Voy a tener este negocio. Voy a, voy a hacer aquello y esto. Y... Y ustedes, quizás, algunos de ustedes estarán pensando así, ah, ok, este es el momento en donde empiezan a gritarnos de, 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 por, porque hacemos demasiado dinero. Pero yo no creo que ese es el espíritu de lo que está hablando Santiago. Así que no voy a, no voy a estarles gritando a ustedes. Ustedes pueden seguir haciendo los negocios que están haciendo, siempre y cuando sean negocios honestos. Porque si no hicieras dinero, o no tuvieras negocios, pues tendrías también tus, tus retos. Así que está bien, tranquilo. Eso no es necesariamente malo. Ese no es el espíritu de lo que está diciendo Santiago aquí. El reto aquí es que cuando eso es tu deseo de echar adelante el negocio y hacer dinero, no, algunos de nosotros no nos damos cuenta de que eso nos puede meter en una manera de pensar que no va con el evangelio que no va con la voluntad de Dios empezamos a levantar esto de hacer el negocio de hacer más dinero y de ten, tener más dinero para hacer para pagar más cosas tener más seguridad financiera y, y vas a tener en muchas situaciones si, si tienes si tienes esa esa actitud pues entonces vas a tener varias personas que van a estar felicitándote y te, va, te van a promover y vas a tener más dinero y tú vas a, a empezar a pensar de que bueno, tú puedes hacer lo que tú quieres, a la hora que quieras hacerlo, donde quieras hacerlo, pues total, tú eres bien chévere y puedes hacer mucho dinero y estoy haciéndolo bien, estoy ganando aquí. Estoy ganando en esta vida y se siente bien. Y lo que pasa es que toda ese, esa decisión, ese, ese mecanismo de hacer decisiones está separado de Dios. Se te olvida quién es el que realmente provee. Y empiezas a decir, bueno, yo voy a ir para acá y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y, y esa manera de pensar, eso es lo que está diciendo Santiago, esa manera de pensar no es buena. Porque si mantienes a Dios fuera de la ecuación, es una mentalidad autosuficiente y, y confiada solamente en sí mismo y no, tiene nada, y, y no confía en Dios. Tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo 
donde hacer dinero y hacer negocios puede convertirse en una prioridad. Pero es una prioridad nociva. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y aprender para resguardarnos de ese peligro. Y cuando ves el lenguaje original, Santiago aún dice, ahora, ustedes los que dicen, ustedes los que dicen, no es un término de, de, de ánimo ni de, ni de amistad. Porque cuando Santiago está hablando uh, para, para ayudar a la gente, le dice, ustedes hermanos, ahora hermanos, pero aquí dice, a ustedes los que hablan de esta manera, él básicamente les está diciendo, ustedes se les, se les ha olvidado quiénes son ustedes. Porque, porque la, la clase de personas que ustedes deberían de ser no debería tener esta clase de mentalidad. Simón, Jesús tenía, tenía esa manía de, de, de ponerle a, a la gente um, apodos. ¿no? A, a, a Simón le puso Pedro. Este... Este, pero, pero y, y lo llama Pedro a lo largo de los evangelios pero cuando, cuando se pone serio con él cuando, cuando Pedro está haciendo algo que no está bien Jesús lo empieza dice, diciendo Simón pues básicamente le está diciendo no estás pensando como un hermano no estás pensando como cristiano estás, estás pensando como tú acostumbrabas pensar se te está yendo la cabeza a un lado no debería de ir No sé si ustedes recuerdan en, en la comunión cuando um, cuando uh, Michael estaba hablando de alguien que él conocía hace 20 años que ahora están este, como evangelistas, sin embargo no están pagados por la iglesia. Eh, en ese espíritu, eh, quiero traer aquí a, uno, a un hermano que... Um, a quien conozco yo de hace mucho tiempo, para que él comparta acerca de su manera de decidir. Y aquí está Jason para darle una oportunidad de compartir acerca de su manera de, de decidir, su, su mentalidad en cuanto a decisiones. Aquí está Jason. Aprecio la oportunidad de compartir. Y mirando a todos ustedes, yo sé que muchos de ustedes han puesto su vida eh, y han, han dedicado su, su vida al, a, a Jesús tienen más experiencia como cristianos y, y ustedes podrían estar aquí compartiendo igual que yo así que estoy agradecido que se me haya escogido a mí pero quiero darle un, una peque pequeña reseña histórica de lo que me ha traído a mí hasta este punto el 23 de febrero este, en que me mudé para acá con mi familia eh, había hubo un, un pequeño terremoto en mi compañía no un terremoto físico pero era se convirtió en un, un lugar muy inestable eh, financieramente y yo pensé caramba esto no está no está bien obviamente me afectaba a mí afectaba mi, mi, mi seguridad me hizo pensar me forzó otra vez a pensar a Dios y a preguntarle Señor qué es lo que va a pasar aquí y fue difícil tomar la decisión en febrero de buscar otras oportunidades este, 
y, y usar ese miedo para eh, mover mis ambiciones de buscar otras oportunidades pero también y, así que me puse a buscar y a enviar mi, mi, mi resumen por ahí eh, eh, es un realmente no hay muchas compañías entonces hay que enviar las cosas estratégicamente y no quiero tiene, tenía que ser este medio secreto para que mi compañía no supiera que yo estaba aplicando muchos sub y bajas de hecho yo no soy el, yo no era el único en mi, en mi compañía que estaba empezando este proceso sino un amigo también eh, y yo lo estábamos haciendo juntos pero yo estaba como en 5.000 revoluciones por minuto y él estaba en 15.000 revoluciones por minuto en ese aspecto y trabajando en mi relación con Dios en ese momento me estaba molestando y yo tenía como 6 o 7 personas uh, o sea, casacabezas de esas que están buscando trabajo por mí y él tenía y él tuvo dos oportunidades que, que él recibió dos oportunidades antes que yo y yo me estaba molestando porque él empezó a buscar después de mí. Y a, mi jefe este, um, escuchó de que yo estaba buscando trabajo y me, me, me dijo que fuera a hablar con el presidente. Y entonces me puse a hablar con el presidente. Y me, él me, me habló de dos oportunidades. Me dice, tú sabes, conoces a alguien en ventas y sé de alguien que tú estás buscando y qué, qué excelente sería que yo le, que, que yo yo pensé no sé me, me animó mucho de que de que de que de que pudieran traernos a los dos pero le dieron el trabajo a él y no me lo dieron a mí y yo estaba tan molesto y le y, y, y quería decirle pero bueno cómo puede ser tú así conmigo este y, pero también me puse así con Dios y dice, ¿cómo podías tú hacer esto conmigo? ¿qué pasó? y fue un sub y baja para mí de, emocionalmente y dice, ¿cuál es el control? ¿cuál es la seguridad para mi familia? y después llegó el día en que tenía dos oportunidades y eran excelentes oportunidades y tenía por fin había llegado al, al, a la meta de lo que estaba buscando estaba agradecido de que tenía esas, esas dos oportunidades y las dos eran muy buenas una era aquí este, me, ayuda, me permitía quedarme aquí en Atlanta con mi familia estar más involucrado con la, con la iglesia y tenía un buen salario Había otra oportunidad, también, muy diferente, en una gran compañía, y podía ser, eh, se me podía eh, entrenar por una persona que yo respetaba mucho, mucho, y tenía un salario que era 40% más alto que la otra oportunidad. <coughs> y, y un paquete que me triplicaría lo que estaba ganando en ese momento pero ¿se, a alguien se le ocurre adivinar con qué venía esa otra oportunidad pues sí, con mucho viaje y estaba todo ahí 
dice, dice, puedes tener aquí todo lo que tú quieras. Tienes 15 años de experiencia. Este, y eso fue una... Una, una decisión que de pronto era difícil, pero se la tuve que traer de vuelta al Señor. Le dije, Señor, yo no quiero hacer nada que tú no quieras que yo haga. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga aquí? Y esa fue mi, mi conversación con Dios. Y dice, ¿por qué? Esta? ¿Tú, no me, tú me contestaste la oración. Y le estoy diciendo como lo que estaba en mi corazón. Y llegó un punto en mi vida en que tenía que tomar decisiones acerca de qué es lo que quería hacer con mi vida lo que quería hacer con mi familia y la iglesia mi, mi, lo, mis, um, mis uh, vecinos y llegué a la conclusión llegué a este punto en que dije ok creo que esto vale la pena sacrificar financieramente tengo para poder hacer las cosas que quiero hacer para las, las metas a largo largo plazo y mi esposa me dijo que estaría dispuesta a, a apoyarme pero yo le dije no, 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 no me apoye <ríe> estoy estoy involucrado en, en muchos de los programas de Boy Scouts de mi hijo y este, estoy tratando de hacer un impacto por ahí tengo otro hijo que tiene necesidades especiales. Tengo la oportunidad de hacer cosas por ellos que no, no, no tuve yo cuando estaba creciendo. Y una de las grandes convicciones, más profundas convicciones mías, es que quiero hacer un impacto en mis hijos. Y quiero entregar mi vida como una ofrenda en ese aspecto y quiero poder decir de que di 150% de mi vida para que ustedes, mis hijos pudieran conocer a Dios quiero poder regresar y, y mirar a mi vida y tener no tener lamentos no, tener, no, no lamentarme de decisiones que tomé yo sé que eso es imposible pero quiero aproximarlo lo más posible Y yo, se puede imaginar de que, bueno, y, y llamé a esa persona que respetaba mucho y tuve que rechazar la oportunidad que se me estaba haciendo. Pero lo que hice no es el estándar que se debe seguir. No es como, no es como yo debo, de, todo el mundo tiene que seguir su vida. Pero, pero es lo que yo decidí y lo basé en qué es lo que me va a ayudar y qué es lo, qué es lo que va a ayudar a otras personas a través de mí. ¿Qué, ¿Qué es lo que me va a usar a mí más como herramienta de Dios? La primera canción que cantamos esta mañana tenía un, un versículo que decía búscalo mientras tienes la oportunidad. Y Santiago menciona eso también en su libro. Hey, tienes una especie de ventana de oportunidad que se te abre. Dios 
eh, se te presentará y va a, va a seguir buscándote el resto de tu vida, pero, pero tú tienes que aprovechar los momentos en tu vida en que Dios se te está manifestando más claramente y buscarlo y no, y no eh, ignorarlo y echarlo para atrás y, y hacerte que no está ahí. Muchas gracias. Estoy muy animado de, y agradecido por a Jason y hablar del proceso, pero creo que es necesario y, y nos ayuda este, escuchar no solamente de, de mí, sino de otras personas que están pasando por cosas que son relativamente comunes para los demás. Y, y cómo debemos de tomar decisiones este, en cuanto a los, las, las cosas de la vida. Espero que Tú hayas apreciado eh, la situación en la que estaba Jason y porque a lo mejor te aplica a ti o a lo mejor no, pero yo aprecio también a James. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Qué, qué es tu vida? Es un vapor, es un, es un humito que aparece un ratito, después se va. Él realmente está tratando de, de, record, de que nosotros no seamos tan confiados en nosotros mismos. Y nos recuerda de cuál es nuestro punto, eh, cuál es nuestra función en la vida. Estamos aquí y mañana puede que no estemos. Quizá ma eh, mañana de pronto puede venir una diagnosis que no estabas esperando. O un accidente. O nosotros no podemos estar sentados aquí y podemos dictar la dirección y el destino de nuestras vidas solamente a través de nuestra manera de pensar. Proverbios dicen, no te alardes de mañana, porque no sabes lo que el día de mañana va a traer. Tú no sabes quién era Santiago. Santiago era el hermano de Jesús. Él nació de María también, y de José. O sea, que se puede decir que era medio hermano de Jesús. Y todo esto... Esta manera de pensar vino de su relación con Jesús. Y aunque al principio la, la familia de Jesús no estaba así como muy en favor de lo que él estaba predicando, de lo que estaba haciendo, pero eventualmente, cuando se dieron cuenta de quién era Jesús, cambiaron. Así que yo voy a leerles algo, les voy a recordar de que esa, esa experiencia con Jesús es lo que, es lo que hizo que, que Santiago... Eh, ya va, está leyendo no, no dijo cuál era la escritura que está leyendo pero dice maestro, dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo y, San, y Jesús le respuesta y le, le responde um, ¿quién me hizo a mi juez entre, entre ustedes dos hermanos? tengan cuidado la, la vida de un hombre no depende de la abundancia de sus posesiones y después le dijo esta, esta parábola la tierra de un, de un cierto hombre uh, rico produjo una, una gran cosecha. Y él se pensó a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo lugar donde guardar mis cosechas. Entonces, ok, esto es lo que voy a hacer. Voy a eh, derribar mis, uh, mis graneros y voy a hacer graneros más grandes. Y ahí voy a guardar mi, mi gran cosecha. Y me voy a decir a mí mismo, este... 
tienes mucho para muchos años, come y bebe y disfruta de tu vida. Pero Dios le dijo a ese hombre, torpe, esta misma noche tu vida se te va a reclamar. Y entonces, ¿a quién le vas a entregar aquello que te has preparado a ti mismo? Así es como va a ser con cualquier persona que se acumula cosas para sí mismo y no para Dios. Tonto, torpe, esta misma noche. Justo cuando éste estaba pensando para sí mismo. Yo, para mí, yo, soy, yo. Este, esto, esto, todo, todo es acerca de Él y nada acerca de Dios. No sé si te, se dan cuenta de que Dios no estaba en esa ecuación tampoco. Y porque el dinero y las riquezas te hace pensar en esta vida y en el disfrute de esta vida y te hace olvidar de aquello que es mucho más grande, mucho más poderoso que es Dios. No me culpen a mí. Dios sabe lo que está diciendo. Regresemos a Santiago. Y Él no, no solamente... Él nos ayuda, no solamente no, no, nos pone eso, sino en el versículo 15 dice... Él no solamente nos dice que no deberíamos de no hacer. Si dice, más bien, debieran decir, si el Señor quiere, si es su voluntad, Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Necesitamos que agregar un calificador aquí. Si sí es la voluntad de Dios. Pero no es suficiente darnos cuenta de que la vida se acaba fácilmente. Nosotros podemos ser de lo más poco religiosos cualquiera, cualquiera puede, puede creer que la vida es corta así que no es acerca de Dios y de su voluntad en el en el tiempo de, de, de Santiago la gente hablaba constantemente de los dioses ah que los, y los dioses estos y los dioses pero no era el Dios de la Biblia la gente era muy religiosa hoy en día hay mucha gente religiosa también Inclusive usa el nombre de Dios para decir esto y lo otro. Pero Santiago está hablando de el Señor, el, del el Padre de Jesucristo, del Señor de la Biblia. Y está hablando de, de, de su presencia en realidad y de su voluntad. No está, hablando de, no, no, no está hablando de una manera de hablar solamente. Y tenemos que recordar de que es Aquello que no podemos ver, esa voluntad de Él, es lo que dicta lo que sucede en este mundo. Y si no ponemos eso como el centro de nuestra ecuación, vamos a seguir nuestra vida frustrados, pensando que la suerte me, me tocó suerte esta vez, no me, no, no me tocó suerte esta vez. Porque vamos a caer en esa trampa donde... No, tengo que estar haciendo dinero, porque si no hago dinero, entonces no voy a, ser, no voy a estar contento y, 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 y no me voy a poder retirar. Y, y se, escucha lo que dice Santiago. No es como que Dios te va a escribir otra carta o te va a enviar un texto y esto es lo que tienes que hacer. Así no es como funciona. 
Es un proceso. Tienes que orar. Tienes que, tienes que, tienes que escuchar. Tienes que, tienes que buscar las señales de Dios. Tienes que preguntar por consejos. Así como nosotros podemos tratar de averiguar la voluntad de Dios. Léete Romanos capítulo 12. Lee primero que Tesalonios 4. Primero Tesalonios 5. Te hablará de cosas que tienes que evitar. Para, y hay algunas, algunas cosas tienen que ver qué es lo que necesitas evitar para ver cuál es, cuál es la voluntad de Dios. Y quizás estás involucrado en, en pecado y estás tratando de pensar en, en la voluntad de Dios. Bueno, quizás lo primero que tienes que hacer es arrepentirte del pecado antes de ponerte a hablar de, 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 de la voluntad de Dios. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer. Es ver cuál es por lo menos la voluntad general de Dios para nuestras vidas. Porque si no, eh, plan, planificar nuestro futuro con esa, con esa clase de confianza nos va a meter en una trampa. Puede que tú seas la persona que dice, ah, yo no necesito a nadie. Yo no necesito ni siquiera a Dios. Yo puedo hacer las cosas yo solo. Sí, tenemos creatividad en todas partes, ¿verdad? Nos sale por las orejas la creatividad. Pero tienes que entender de que el mundo está tratando de moldearte para que tú te veas igualito a todos los demás. Quitarte esa distinción. Lo que nos hace distintos a nosotros es que nosotros vivimos nuestra vida ayudando a otras personas a pensar en Dios. Cuando nosotros nos negamos a ser arrogantes y a, y a echárnoslas. Bueno, aquí está el tema. Cuando nosotros excluimos a Dios de nuestro proceso de tomar decisiones. Es una, una, una especie de arrogancia. Porque lo que estamos diciendo es, a mí no me hace falta Dios. Yo tengo esto. Y eso es como mi, mi hija diciendo, ¿tú sabes qué? Papi, no te preocupes, dame las llaves al carro, yo me las encargo, yo, yo me las arreglo. Ella puede sentarse ahí y tratar de convencerme. Y yo le voy a estar diciendo, yo no puedes manejar nada. Yo no te voy a dar llaves de nada porque tú no puedes manejar, no sabes manejar. Pero nosotros a veces tenemos esa actitud. Decía, ah, tú, no, yo no, tú no me haces falta a mí. Yo puedo hacer las cosas yo solo. Es, es una especie de arrogancia. Es una especie de jactancia de estarse las echando. Porque justo después, en el versículo 17, digo 16, pero ahora se jactan de sus fanfanorrerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ustedes son cristianos, ustedes deberían saber de que en sus vidas tienen que tener una perspectiva que es eterna. Y ustedes tienen que incluir a Dios en todos los aspectos de su vida, en todas las grandes decisiones que tomen. Y a veces nosotros pensamos de que el, el pecado es una cosa que nosotros hicimos que fueron malas. Pero a veces, después de que nos hemos arrepentido de todo ese otro pecado, vienen estos pecados más profundos, más siniestros, más difíciles de detectar, donde... Um, estamos siendo humanistas estamos siendo eh, autoconfiados, estamos confiando solamente en nosotros mismos y se nos olvida Dios 
Y son esas cosas que no estamos haciendo la que, las que testifican que estamos pecando. Ayudar a la iglesia financieramente. Algunos de ustedes saben que eso, eso es parte de lo que tienen que hacer. Es básico. Y, y algunas, algunas personas dicen, yo no estoy... Yo, yo estoy dando, pero no porque se me force, sino porque es algo que tiene que hacerse. Pero hay otras personas que no dan porque dicen, bueno, yo soy libre de dar. Y sí, es verdad, eres libre, pero ten cuidado. Porque recuerda que es parte de la voluntad de Dios el ser generoso. Estamos haciendo cosas que nos van a llevar a la vida eterna, eventualmente. Esta vida no es la que cuenta, la que cuenta la siguiente. Ahora, la siguiente parte del mensaje. Aquí hay que, aquí hay que prepararse. ¿Está listo para esto? Ahora escuchen ustedes los ricos, versículo 1 del capítulo 5. Lloren a gritos por las calamidades que se le vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus, sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que traba, les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los, a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado lo que han hecho es engordar para el día de la matanza han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia esto es serio ¿por qué Santiago escribiría esto? porque aquí está el tema cuando tú acumulas dinero empiezas a quieres más no, no, no te sacias y no se te ocurre dárselo a otra persona Así es como es. Ese es el poder de las riquezas. Puede apoderarse de su corazón. De tu corazón. Las escrituras hablan del poder del dinero casi como que si fuera otro Dios. En el sentido de cómo se apodera de los corazones de la gente. Gente que trabajan para estas otras personas y ellos ni siquiera han pagado. Y tú sabes que ese trabajador, ellos necesitan ese dinero ellos tienen familias a las que tienen que mantener y la, la, y la persona rica que ha perdido la mente ha perdido el, el corazón para Dios y que tiene todo el dinero para dar y, y al, pero al cual se le demanda que dé más porque tiene más decide no pagar a los trabajadores ten cuidado Deberi nosotros deberíamos de bendecir a otras personas con nuestra riqueza no, no acumularla pero a fin de cuentas quiero apreciar la realidad de Santiago no, no estamos para vivir aquí en lujuria y en uh, eh, en el placer llenarnos de placer nosotros yo no sabía que todo esto iba a pasar 
No podemos vivir la vida así. No podemos vivir en lujo, eh, viviendo en lujos y en, uh, y, y en complacernos nosotros mismos todo el tiempo. ¿Por qué? Jesús, para empezar, Jesús no lo hizo. ¿Necesitas un ejemplo más? ¿Alguna razón más? ¿O es esa suficiente? Tenemos que recordar que nuestro Señor, el, la voluntad que Él tiene para nosotros, no incluye el vivir en lujo y en acumular riquezas. No podemos dejar que, que, el, que, el, que lo que hemos recibido se apodere de nosotros y, y batalla con nuestro corazón. Nosotros tenemos que batallar en contra de esos deseos y vivir generosamente y consistentemente pelear contra esa mentalidad. Este es el mensaje que Santiago nos da. Este es el mensaje que enseñó Jesús también. Y en las futuras semanas vamos a hablar y vamos a estar viendo a Jesús en cada uno de los evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ver cómo Jesús vivía estas mismas, estos mismos principios. Porque nosotros vivimos un, en un lugar que está tratando de sacarnos eh, y nos eh, está apedreándonos y nos está golpeándonos de izquierda y de derecha y, y el y el uh, y sí el, el, el crimen abunda y hay, y hay otras personas que están cometiendo cosas horribles pero nosotros también podemos cerrar un ojo y hacernos los locos y hacernos como que todas estas cosas no están ocurriendo porque nosotros estamos bien. Pero Santiago tenía que decirle esto a la gente de Dios, a los cristianos. Y si era bueno para esos cristianos, es bueno, un buen mensaje para nosotros también. Pensemos entonces cómo debemos tomar decisiones en la vida. De acuerdo con la voluntad de Dios. Oremos. Señor te pido que nos ayudes a aceptar el mensaje de Santiago hoy, de personificarlo. Gracias por inspirarlo a que pudiera escribir ese mensaje y de cómo llegar a tu casa con instrucciones de cómo conducirnos para darte gloria. Ayúdanos en la medida que nos vamos hoy a la casa o donde sea que vayamos a pensar en lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a tomar decisiones de acuerdo a las ramificaciones espirituales. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tanta ayuda en esto. Gracias de que eres tan um, amoroso y tan paciente en la manera en que nosotros vivimos en nuestro día. Y te pedimos esto en nombre de Jesús. Damos gracias a Jeff. Vamos a cantar una canción que se llama este, Esta es um, La Gracia Maravillosa. No es la canción a la que ustedes conocen con ese título. 
Es una nueva... 